0: Barnen är faktiskt inte problemet då, utan problemet eller utmaningen det handlar mer om föräldrarna. Och jag brukar säga ungefär så här då, att problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Och de tänker så här, jag älskar dig, så nu ska jag skjutsa dig så du kommer tryggt och säkert fram till din skola. Mm. Och det vi i vårt projekt vill ändra till då, det är, jag älskar dig, nu får du gå eller cykla. Så att det här handlar jättemycket om en, ja, en förändring av attityd och också norm tycker jag faktiskt.
1: Hej och välkomna till Cykla mot målen, en podcast från Cykelfrämjandet där vi belyser FNs globala hållbarhetsmål. I fyra avsnitt träffar vi fyra olika spännande gäster och pratar om hur cykeln och cykling kan vara med och bidra till målen. Mitt namn är Lars Strömgren och i dagens avsnitt kommer vi träffa Anna-Karin Linkvist. Hon är universitetslektor och forskare på Luleå teknisk universitet. Hennes forskning går i linje med mål 3 för en god hälsa och välbefinnande, mål 4 för en god utbildning för alla och mål 11 för hållbara städer och samhällen. Anna-Karin har bland annat undersökt aktiva skoltransporter och vintercykling där hon bor och arbetar i norra Sverige.
0: Den första dagen när vi startade den allra första projektdagen i vintercykelpiloten, då var det, det var i februari, det var minus 31 grader. Och jag tänkte att ja, här blir jag ju ensam. Men så var det inte. Vi hade en skolgård fylld av barn som, som det var karnevalsstämning på skolgården den dagen. Hur
1: var det när du växte upp då? Är, är du uppvuxen i Gulliå?
0: Nej, jag uppvuxer i en ännu mindre ställe i Töre, en liten by ungefär sex mil här utanför. Och det, det, var, det var ju inga alternativ. Nej. Man gick och cyklade eller på vintern använde man sparken. Mm. För det kan vi också säga att, att tittar vi specifikt på cykling så finns det åtminstone här uppe ingen riktig tradition på det här med att använda sig av cykeln året om. Framförallt inte bland barn. Så när vi startade den första vintercykelpiloten för barn, då var det väldigt wow. Det var må många höjda ögonbryn och en hel del motstånd att övervinna.
1: Är det då det är liksom en mental med mer än vad det är kylan i sig? Eller?
0: Ja, alltså det vi såg i den här studien, vi använder oss av PhotoVoice, som är en väldigt trevlig datainsamlingsmetod där barn får ta bilder av ett fenomen i det här fallet. Och hur är det för dig att cykla på vintern? och sen så utifrån de här bilderna så har man eh, gruppdiskussioner att de får berätta vad betyder det här och vad ser du på bilden och vad likheter finns och sådär och det är klart att det fanns en del hinder kring det här med ja, kylan och snön eh, inte så mycket egentligen själva transporten utan kanske mera på skolgården alltså vart ska de ställa cykeln mm. det fanns liksom ingen, det var inte ut. de fick lämna den i en, i en snödriva och kallt var det ju och de kunde inte låsa cyklarna för att då frös låsen och så fick de inte upp den när de skulle hem så att det fanns en del praktiska problem absolut, men jag skulle säga att det handlar mera om processerna mentalt. Det, det finns till och med ett uttryck som jag har hört som man använder framförallt kanske ännu mer norrut här och det när någon gjorde någonting riktigt tokigt, när någon gjorde någonting riktigt som man tänkte att det här är helt jättedumt. Då sa man, det är som att cykla i november. Mm. Alltså, man gör inte det. Okay. Så det fanns ingen sån tradition. Så jag tänker, vi har en del att vända. Sen är det ju, vårt projekt är då aktiva skoltransporter. Man måste ju inte cykla, man kan lika väl gå. Huvudsaken är att det är en aktiv transport. Det, det cykeln har som, som övertrumpar för gående, är ju att de tar sig fort fram. Mm. Och hur, hur
1: har, om man ser historiskt så... Och som jag har förstått det då Lekmannas statistiker Att det, det har ju skett en stor förändring De senaste åren mm. ja, Hur ser ni på det liksom den, den utvecklingen som sker
0: Ja det är ju förskräckande. Tittar man på rekommendationen om fysisk aktivitet och barn så är rekommendationen 60 minuter om dagen och då räknas allt. Alltså typ aktiva transporter men även att vara med på skolgympan eller att klättra i träd på fritiden eller vara med på simträning eller var det nu är är. Tittar man på svenska barn så 15-åringar så är det 11% av pojkarna och 13% av flickorna som kommer upp i det här. Så att det är väldigt många barn i Sverige och också globalt som inte når det här. Tittar man specifikt på de aktiva transporterna så jag menar jag är född på 60-talet. Och ända in på 90-talet så var det så att det vanligaste var att barnen gick och cyklade. Men så är det inte längre. Mm. Den vanligaste transporten nu är faktiskt bil. Mm. Och det är ungefär hälften av barnen som, som använder sig av... Någon form av aktiv transport, åtminstone en del av vägen. Så här har det gått fort utför. Och vi vill jättegärna vända den här trenden igen då, så fort som möjligt.
1: Mm. Och, och de här siffrorna, är det för hela riket då? Eller? Ja, mm.
0: ja och... precis. Sen är det ju lite skillnad, här har vi ju då rejält med vinter. Så det kan också vara lite skillnad när det gäller barmark och vinterperspektiv. Men över, över året så är det ungefär hälften av barnen.
1: Just det och hur är, för jag tänker vägarna och så, snöröjning och det går timmerbilar och sånt, hur, mm. ja, du, du får gärna prata öppet om, om liksom projektet och vilka utmaningar du har haft, mm. så, för det, det känns som att mm. man får många bilder i huvudet. Så.
0: Ja, jo, jag tror att orsaken till att vi ändå har lyckats så pass bra i vårt projekt, det är att vi började väldigt lite, vi började på en skola. Två klasser, en skola. Också en skola som var vald utifrån att det var socioekonomiskt välbeställt. Det fanns också rejält med infrastrukturgång och cykelvägar och så. Och vi började där och lärde oss. Sen i nästa steg så var vi på fem skolor och då valde vi med brott mod skolor med lite andra utmaningar, bland annat då om man säger byaskolor med mycket skolskjuts och kanske 70-vägar och annat som, som är utmanade. Så att, definitivt så finns det, det finns utmaningar kvar här. Det vi arbetar med för att motivera barnen till det här. För det handlar jättemycket om att göra det här så pass roligt för barnen så att de bara känner att ja, ja de vill jättegärna vara med. Mm. För de motiveras ju inte alls av mål 3 kan jag säga. <laughs> Alltså de bryr sig inte om sin hälsa Det går inte att motivera barn och säga Att du slipper hjärtinfarkten vid 50 Eller osteoporosen vid 70 Om du rör på dig Det struntar de blankt i Utan barn vill ha roligt nu Så vi har byggt upp vårt projekt då Mycket kring att det ska vara mycket medbestämmande Vi går på deras initiativ När vi drog igång den här första vintercykelpiloten Satte vi oss ner med målgruppen Alltså med barnen och frågade Ja, okej okay. Nu ska det cyklas på vintern? Har ni något förslag? Vad skulle motivera er? Vad kan vi bygga in i det här för att det också ska bli attraktivt för er? Och de förslagen som kom fram då byggde vi in i vårt projekt. Och det andra som vi använder oss av det kallas för gamification. Och gamification betyder ungefär att använda sig av spelmoment i någonting som inte är ett spel. Jag menar att gå och cykla till skolan det är ju inget spel, det är en transport. Men vi kan göra det roligare genom att utmana barnen med uppdrag. Och alla de här uppdragen de, de kommer direkt från läroplanen så det är lärarna som lägger in och väljer utmaningar. Så det blir ingenting extra utan det blir sånt som man ändå skulle ha läst i årskurs två och årskurs 5. Och alla uppdragen är på gruppnivå så man löser dem tillsammans. Och om man då av någon anledning inte kan, vill eller får gå och i till skolan så finns det alternativ. Så man kan ändå bidra till lösningen av uppdraget så ingen ska liksom bli ställd utanför utan vi vill vara inkluderande.
1: Kan du ge något exempel på hur ett uppdrag kan se ut?
0: På uppdrag, ja. De är ju anpassade efter vilken årskurs man går i. Men om jag tar ett exempel från tvåan, det mest populära. Det har varit att faktiskt på sin väg till skolan stanna och plocka med sig lite skräp. Mm. Alltså typ i diket, ta med sig skräp till skolan. Och sen under en lektion, under lektionstid då, så sorterar man det här skräpet i plast och papper och vad det är för någonting. Samtidigt som man har ett resonemang om hållbart samhälle och miljö. Och det här tyckte barnen var jätteroligt. I matte kan det handla om i årskurs två att kanske räkna hur många hundar man möter, hur många andra cyklister man möter och så. I femman kanske det handlar om att mäta distans och tid och beräkna hastighet eller göra enkla hypoteser. Är det fler som cyklar på måndag eller på fredag och vad kan det bero på? Så, så man väver in det man normalt ska läsa i årskurs 2 och 5 blir till uppdrag som sen liksom inkluderas i projektet.
1: Det låter helt fantastiskt.
0: Det är det. Ja. Vi är jättenöjda. Och det fina här är att det här har ju inte vi kommit på själva. Mm. Utan det här är ju slutanvändarna, lärarna, föräldrarna och barnen som ja. har varit med och skapat det här. Och då hamnar man också mera rätt. Mm.
1: Det, det påminner lite när du pratade, det, 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 vad kallas det, marshmallow eller kaka-experimentet. Du vet det här när man sa till barn att låt bli att äta den här kakan så får du en till om några minuter. Kanske bland barn på liksom ett sätt och bland vuxna också. Fast vuxna är kanske bättre på hyckla då. Så då säger de att de ska göra något och så gör de det inte. Men barnen är ärliga då, och de äter kakan direkt. Men i rollen som cykelframhetsordförande så, så dels kan jag ju själv ibland känna så här. Åh nej jobbigt när det är sent och man är kvar på jobbet. Så här, nej äh, orka jag cykla hem? Nej. Och så, så får jag lite ma massa så kognitiv dissonans så här. Ska jag nu cykla just för att jag är cykelförmedelsordförande Eller ska jag undna mig att låta bli ibland för att inte framstå som en extremist liksom? Så att det går massa parallella tankar
0: mm. Vad är det man säger? Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser Just det Det är verkligen så att mm. det är vad man gör i slutändan som har betydelse Den mm. mm. är vi ju komplexa, vi människor Vi går ju inte bara på, tittar man på För jag menar jag är fysioterapeut Och man kanske ska vänta sig att vår forskning mer ska handla om antalet kalorier Eller antalet, du förstår, alltså mätt eller sådär mm. Mm. Men, men för oss blir det ju mer faktiskt psykologi och motivationsteorier som vi tittar på. Mm. Och där finns det ju ett flertal som man kan luta sig mot. En som vi tycker har liksom stämt in i våra fynd, det är Festinger, en gammal teori från 50-talet. Och han säger ungefär så här, att man, ja, men normalt sett så brukar man tänka att man har en värdering och en attityd och det yttrar sig i ett beteende. Och vill man ändra människors beteende så måste man ändra deras värderingar och attityder. Först, kommer, liksom, först då händer något beteendet. Men festningen säger att man kan gå från andra hållet faktiskt. Mm, just det. Eh, och jag tror att det är lite grann det vi har åstadkommit mm, mm. i vårt projekt. För vi hamrar inte på på föräldrarna. Jag sa att det var ja. de som var om man säger utmaningen. Och det är också så här, det är föräldrarnas oro. Och vi vet mm. att det finns en upplevd oro eller en upplevd risk. Och så finns det en faktisk risk. Mm, Och faktum är att det har aldrig varit så tryggt för, för, i trafiken som det är nu men föräldrar har aldrig varit så oroliga Exakt. så att det här stämmer inte överens och då skulle man ju kunna gå på och försöka övertyga med hjälp av statistik och visa på liksom hur liten risken är och, och både för trafikolyckor och det här med stranger danger som är då fara nummer två som föräldrar ser
1: Vad, sa Vad var det då? Styr.
0: Stranger danger, alltså att så kommer någon, någon, någon otäcka annan person och vill mm. skada mitt barn och så. det förekommer ju men det är så ohyggligt ovanligt tack och lov mm. så, att, så att det liksom, statistiskt nästan inte går att visa mm. men det är ingen idé för Föräldern måste uppleva ja. att det är tryggt och att det här är det bästa. Annars blir det inte. Så det vi har gjort istället är att vi har gjort vårt projekt så roligt för barnen. Mm. Så att de går hem till tveksamma föräldrar och liksom tjatar hål i huvudet mm. på dem. Mm. <laughs> och så då kan attityden hos föräldrarna kanske till en början ändå är rätt negativ. Mm, de tycker att det här blir svårt eller det här blir knöligt eller det här är farligt. Men barnen är så entusiastiska så att då låter föräldrarna de ändå få chansen att prova. Så attityden är en och beteendet är ett annat. Och då skaver det lite. Det. Då stämmer det inte för mm. oss. Och vi har ju redan gjort beteendet. Jag har ju släppt ut mitt barn att cykla. Så då måste jag ända attityd. Så då går man liksom från andra hållet. Lite bak dörr på något sätt så där.
1: Du, du sa ju förut det här att du tyckte att man hade utgått bara från risk. Mm. Och man borde ha väckt in de andra mm. grejerna. Men hamnar man inte där då i det här... Aha, hur många? vilken risk ska man mm. ta vara med på? Hur många barn ska då få?
0: Jag är jättedålig och nu är jag ärlig på det här med att tänka i risk. För en av de allra största grundplåtarna som vi har i vårt forskningsprojekt det är den promotiva tanken. Den... Den, den promotiva tanken, alltså pr promotion, ah. det främjande. Ah. Mm. Och man, man pratar om skillnaden mellan prevention och promotion. Så kan man säga att right. båda två kan ju leda till hälsa. Men man måste förstå att i prevention handlar det fortfarande om att undvika det dåliga. Man försöker förhindra det onda. men det. Medan man i promotion försöker stärka det goda. Och, och det här är jätteviktigt därför att ta i vårt projekt och så, så eh, många med min bakgrund pratar om tekniken och skärmtid och så som boven i dramat. Och det är absolut som så att barns skärmtid har ökat och att det här är ett bekymmer. Men vi har valt att inte ta striden mot tekniken utan istället försöka fundera på kan man konstruera ett spel som faktiskt eh, främjar deras fysiska aktivitet ja, men vi har Pokémon Go som vi gjorde en studie på för ett par år sedan som, som verkligen slog igenom och, och, och sånt där man kan lära sig mycket av det andra är att vi jobbar inte mot föräldrar som skjutsar, vi jobbar för barn som går och cyklar så vi är, vi, vi är så skolade i eller så inriktade i vårt projekt att verkligen titta på fördelar och hur kan man boosta dem och tänker väldigt lite risk så jag, jag tänker att vi har mer att vinna på att eh, lyfta fram den här promotiva tanken. Hur kan mm, vi boosta mm. det positiva?
1: Men det är väl media också. att det, mm. det är, Varje vartannat år får jag vara med i media och säga cykling är bra. Och ja. sedan tio gånger får jag vara med och säga kommentera någon olycka eller någon far. Ja. Alltså, mm. det, är... det är ju
0: så. Det är ju så. Det är, som skillnaden här som vi sa: då, mellan upplevd risk och faktisk risk. Och tittar man på hur verkligheten är. Hur vi tror att verkligheten är och vad media rapporterar om verkligheten. Det är tre helt olika saker. Jag har en jättespännande studie just nu som en av våra doktorander gör. Hon har djupintervjuat ett stort antal föräldrar kring deras syn på det här. Vi ska ta fram ett, ett mätinstrument som tittar på attityder hos föräldrar för att kunna mäta att det förändring före och efter en sån här intervention. Så, att, så det är liksom grund grundforskning på ett sätt då då. Men där dök vi på ett, ett begrepp som kallas för the bubble wrap generation. Eh, och, och det betyder babarak, det sån här bu bubbelplast så att som förälder idag det är en utmaning vi kommer själva från, <går> från en, ett, ett levnadssätt och en barndom och nu ska vi vara föräldrar till barn som ska liksom slås in i bubbelplast de ska aldrig uppleva några de motgångar det ska aldrig få bli liksom skavsor här eller där eller... så jag, jag tänker att det finns en, en utmaning i den situationen och jag har själv barn som är eh, 11 och, och 14 år och jag menar självklart det finns ingenting som ligger med Hjärtat än dem. Och jag hade min, min son som nu är 11. Han, precis den här tiden i fjol, så ramlade han på en rast på skolan och bröt armen väldigt illa. Alltså det blev riktigt fult. Jag har aldrig sett något så fult armbrott, även om jag har sett en del i min profession tidigare. Och han blev då åtta veckor gipsa hela sommaren i princip. Och det är klart, det är ingen förälder som önskar det om sitt barn. Men jag vet att det hade, hade han suttit in på rasten med en padda så hade ju det där aldrig hänt. Men jag vet att i det långa loppet så är det mycket mycket farligare för honom. Mm. Det är svårt för en förälder också att kunna se det här långsiktiga perspektivet och det är inte bara för föräldrar det är svårt för att ta politiker. Alltså, någonstans så kan ju vi visa att det är hälsoekonomiskt väldigt lönsamt att satsa på den här typen av interventioner i ett livsperspektiv. Alltså det är, man har otrolig utveckling på varje satsad krona på ett barn. Eftersom det handlar om deras livsperspektiv. Men som politiker ska du ju få liksom årets budget att gå ihop till sista kronan. Så det är väldigt, jag förstår dem. Det är svårt att lyfta blicken och ha det här kanske 40-åriga perspektivet.
1: Mm, mm. Och sen är det ju mycket en drivkraft som jag upplever inom politiken. Just det här att klippa band och inviga saker. Mm. Och det kan man ju säga, de här globala målen då. För att återknyta till dem så mm. är det ju... Det var ju med buller och bong liksom och det är ja. roliga grafikbilder och sånt där. Vad, vad tror du att den här typen av mål kan bidra till och, och finns det några ja. nackdelar eller utmaningar med att ha mål?
0: Ja, om jag får börja från ett rent personligt perspektiv som forskare så kan jag säga att det här har varit en jättehit för oss. Mm. Alltså, vi är jättejätteglada över de här målen därför att vårt projekt ligger så väldigt väl där. Alltså, jag tror att en, en stor nyckel till varför vi ändå har fått så pass mycket extern finansiering, för det ska man göra klart för sig. Det finns inga universitet som har några lösa pengar att forska för, utan vi måste ju extern finansiera allt. Eh, och, då ska man, och det är liksom typ så här 5 beviljande grad man söker och söker och söker och får bara nej och nej och nej. Eh, men vi har faktiskt fått då ja, framförallt från Vinova. Mm. Och det tänker jag att vi kan så väl motivera att vårt projekt bidrar till flera av Agenda 2030. Framförallt om mål 3 som vi var inne på. Men också mål 4 som handlar om det här med eftersom vi är skolbaserade. Mål 11 med hållbara städer och så. Även eh, vårt bidrag till klimatmål. Det, det, det är också en sak som är intressant med barnen. De bryr sig inte så mycket om, om sin hälsa som jag sa tidigare. Nej. Men de har ett starkt engagemang för miljön. Och då upplever jag att barnen i våra projekt upplever att de faktiskt gör någonting. De bidrar på sitt lilla sätt. Och jag tänker det kan också vara ett sätt att minska den här oron för framtiden. Hur ska det gå? Och så, ja men jag gör det här i alla fall. Och, och jag tänker på så vis så, så finns det också. det är ju också viktigt för vår hälsa att känna meningsfullhet.
1: Kan det ibland vara så, för jag tänker kopplat både sen till andra mål. Men just, kan det ibland vara så att ett, ett mål också lurar den på något vis? Att man... Man säger att ja, vi ska vara koldioxidfria 2040. Mm. Ja, vad skönt, då kan jag ta bilen till jobbet. Då. Ja, eller hur? Det, det är då, det. då. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Då? Det här med samhällets behov av att sätta upp mål som mm. kanske man redan egentligen vet inte kommer. Uppnås.
0: Nej, jag tänker att man får skilja här på vision och mål. Då. Nu kommer mm -hmm. jag från idrottens värld. Jag har faktiskt hållit på med elitidrott en gång i mm. världen. Var, var simmare i simlandslaget och har wow. liksom det med mig. Ja, 11 SM-guld, vet du. Har simmat OS. Oj. Och jag tänker, där hade jag en dröm då som simmare att jag skulle vinna OS-guld. Det gjorde jag aldrig. Men jag fick simma OS-final i alla fall. Så det är inte säkert att alla drömmar går i uppfyllelse. Jag tycker lite grann vitsen med en vision är också att det ska vara en drömbild av framtiden alltså jag menar, fred på jorden det är väl en dröm, vi är ju långt ifrån där men jag menar, vad är alternativet? Alltså två krig om året, är det okej? Okay? alltså drömmen måste liksom vara fred på jorden Trafikverkets vision nollvisionen, det, det måste vara noll även om både du och jag och alla andra fattar att det kommer vi aldrig, det dog folk på hästkärrarnas tid men menar, man kan inte ha en vision som säger, ja, 50 döda Jag vilka då? Alltså det, det går inte. Så att man får skilja tänker jag på det här med visionen och sen de här målen. Och sen får vi vara beredda att revidera. Jag tänker är det något vi har lärt oss den här våren så är det, det att man, man, flexibilitet är ett måste. Alltså man får inte vara så fast i vare sig mål eller medel att man inte kan ändra sig utifrån förutsättningarna. Jag är inte jätteexpert då på, på nollvisionen och det. Men, men det vi har kikat på, lite är att det florerar någon typ av rekommendation. Att man ska vara 12 år som barn innan man ska få cykla fritt i trafiken. Och, och det där jag ska säga ärligt, vi hade inte en aning om att den rekommendationen fanns. När vi startade med vårt projekt så började vi med barn som gick i ettan de var alltså sju. Och jag har varit liksom ops, när vi insåg att här fanns det andra rekommendationer. Men, men de barnen överlevde, om <laughs> jag så säger. Och, och vi, vi tittar på det här nu, för den, den är förlegad. Och Trivectora har kommit med en utmärkt rapport för några år sedan. Och där, man, där man säger att de tittat internationellt och nationellt och liksom verkligen gått till botten med det här. Och, och den är helt byggd utifrån risk. Det finns inga alltså, som helst inväganden om vilka fördelar kan det finnas med barns fria mobilitet Alltså vad gör det för hälsan, vad gör det för, för liksom deras personliga mognad, att ta ansvar och, 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 på, alltså, på så vis så, så vi vill gärna se över den här Och slutsatsen som man kom till i rapporten tycker jag att vi ska försöka tränga igenom så den också blir verkstad För det är nämligen det att det går inte att säga Man ska akta sig för att säga en viss ålder Det beror på kontexten och det beror på mm. barnet
1: Ja men spännande Um, vi ska runda av strax tänkte jag Men det vore spännande uh, Nu vet ju inte vi exakt vilka som kommer lyssna på det här Det är väl antagligen många som är cykelbitna redan Och, och gillar oss Men mm. har du några liksom Om man är uh, ja, Nu vet jag inte exakt vilka åldrar folk är som lyssnar på podd Men har mm. du några tips så här, hur, Antingen hur man kan själv tänka som individ Eller kanske som förälder Om man vill skapa rätt förutsättningar för att Ta hand om sin egen hälsa på ett bättre sätt
0: Mm Ja, om jag tänker utifrån mig själv som förälder, så, så tänker jag att man kan i mångt och mycket vara en förebild. Och vi var ju inne på det här lite grann tidigare eh, när det gäller eh, ja, att vara en förebild. Ska man vara sanningsenlig? eller ska man absolut. Och vi har gjort en annan studie som handlar om grit. Och Grit betyder ungefär det här förmågan att långsiktigt hålla fast vid en målsättning fast man stöter på och hinder. Eh, och jag tänker det ligger också lite i den här bubble wrap-historien. Eh, att det faktiskt inte är så dåligt för barn, att faktiskt få kämpa på lite grann ibland och Angela Duckworth som är den som har framförallt jobbat med konceptet grit, hon, hon, hon gav ett råd en gång och det var ungefär så här då. om du vill hjälpa ditt barn till mera grit eh, hur ska du göra? Ja, var en god förebild genom att också berätta att det ibland går tungt ja, ungefär som du var inne på här det finns dagar när man faktiskt inte har lust att cykla och det faktiskt är riktigt jobbigt eller det tar emot, säg det så jag märkte att jag började prata med mina barn på ett annat sätt. Vi har alltid gjort tacksamhetsdagbok på kvällarna. Aha. Och då får man säga tre saker man är tacksam för och det gör vi fortfarande. Men jag la till det här att jag också berättade om ja, motgångar som jag hade upplevt i jobbet. Att det kanske hade sökt den här av eh, forskningsansökan och vi fick det inte, jag är så besviken och så. Men nu ska vi göra ett nytt försök med det här istället. Så jag tänker att, att någonstans vara en god förebild Inte bara som framgångskoncept liksom, Utan också vara ärlig med att det. ibland är det uppförsbacke Ibland är det motvind eh, men, men man kan komma vidare ändå Vad roligt,
1: jag tror jag ska börja med det Och i kvällens tacksamhetsdagbostod skulle jag i sådana fall skriva Att jag är väldigt tacksam att du, Anna-Garin Ville vara med i det här avsnittet av Cykelfrämjandets podd Cykla mot målen
0: Tack så mycket för inbjudan Det var väldigt trevligt att få prata om det här med dig
1: ha roligt. Tack, hej.
0: Tack och hej.